0: os dois horizontes. Um horizonte, a saudade. A saudade do que não há de voltar. Outro horizonte, a esperança. A esperança dos tempos que hão de chegar. No presente, sempre escuro, vive a alma ambiciosa. Na ilusão voluptuosa. Do passado e do futuro. Esse é um pequeno trecho do poema Os Dois Horizontes de Machado de Assis. Um poema que traz um paradoxo entre passado, presente e futuro. Quantas vezes nós não conseguimos nos localizar, né? Nos sentimos aí perdidos, e muitas vezes procuramos uma justificativa. Muitas vezes procuramos até culpar uma situação ou alguém. E esse alguém pode ser pessoas presentes, que estão aí no nosso dia a dia, ou não mais presentes. Talvez a gente pode culpar até pessoas do nosso passado. Um ente familiar que muitas vezes nem conhecemos. Mas descobrimos algo que se passou com essa pessoa. Não necessariamente algo ruim, mas algo que justifique a nossa situação atual. E que na maioria das vezes nós usamos essa justificativa para continuarmos prostrados. Você já se percebeu fazendo isso com você mesmo? No seu íntimo? Você tem muitos caminhos para transformar a sua existência. Um deles pode ser a poesia. Você sabia? Lindas obras de Machado de Assis, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, isso para citar somente alguns. Essas poesias, essas belas obras, podem sim nos inspirar para um novo pensar. Você já se permitiu perceber sobre esses detalhes? Sobre esses ensinamentos? André Guedes professor universitário, doutor em letras, compositor, músico, intérprete, ele percebeu esses detalhes e trouxe à tona essa visão no seu mais novo lançamento Dois Horizontes, uma referência a Machado de Assis e Guimarães Rosa. André, um prazer falar com você aqui no De Papo Pro Ar, seja bem-vindo, viu?
2: Olá, Silvio, prazer é meu. É, realmente muito feliz de estar aqui conversando com você e principalmente por esse belo texto aí que você iniciou, essa conversa. E acho que vai ser muito legal e espero que todos os ouvintes também gostem do que a gente vai falar
0: aqui. A poesia é justamente um desses caminhos né, para a gente sair dessa falta de coragem de a gente aceitar certas situações e se mexer na vida, né André?
2: Sem dúvida, né? A arte como um todo é um escape. Eu sempre trabalho muito essa frase na minha vida e falo para as pessoas também. É, poesia é uma coisa que está bem presente na minha vida. Eu trabalho com isso. E desde criança também, minha família tem base na literatura de cordel, o visto que a gente é aqui da Paraíba, e no interior principalmente, é, isso tem muita força aqui. Então essa forma de expressão poética, né por meio tanto do texto, por meio da música, sem dúvida nenhuma funciona né de maneira mais subsistente né tipo você se sente mais firmado com propósito né a arte ela preenche muitas essas lacunas
0: que a vida às vezes não, não explica é e, e essa arte para você viver essa arte você precisa realmente tomar uma decisão você precisa estar decidido para seguir esse caminho e para assumir essa arte e fazer com que essa arte transforme não somente você mas o um mundo ao seu redor essa sua decisão de priorizar aí o que, o, o que realmente importa, André, foi a decisão mais importante que você já teve? Ou a de ajudar outras pessoas? Ah, sim, sem dúvida, né? É, essa decisão, se,
2: se entregar o que importa, é uma decisão que eu acho que vem para todos, né? Principalmente numa fase de vida que você tem que decidir isso, é, em termos de, de profissão também. Visto que não é fácil né, fazer arte no Brasil, não é reconhecido muitas vezes, né, principalmente quando você tenta viver disso, mas sem dúvida nenhuma é um propósito que chega. É, essa música que, inclusive, eu lancei agora, é, eu fiz no meio de uma estrada mesmo, né? Viajando, que eu sempre viajo para trabalhar. E é, eu tive esse questionamento, né? E aí, o que é que eu quero fazer, de fato, pro resto da minha vida? Acho que foi mais ou menos esse eixo aí que foi colocado, né, se eu quero decidir agora, de fato, que eu vou fazer, ou se eu quero chegar lá na frente e me frustrar porque eu não fiz, entendeu? Então, eu, eu tive essa conversa comigo mesmo, por isso que a música sempre também faz referência a Guimarães Rosa, o espelho, o conto dele tentando, o personagem tentando se enxergar, tentando se visualizar mesmo, né? Então esse processo de autoconhecimento ele veio naturalmente assim na minha vida e eu priorizei o que veio dentro de mim, né, com força assim, a, o propósito e sobretudo essa parte artística que sempre foi muito forte desde a infância que eu não podia deixar para trás, né? Talvez se eu deixasse e todo esse projeto que eu tô lançando faz parte desse dessa vontade que eu realmente escolhi. Se eu deixasse isso, talvez viesse em forma de frustração lá na frente, e nós sabemos que isso é muito perigoso né, nesse mundo de hoje. Na verdade, todos os mundos, todos os tempos, a frustração sempre foi muito perigosa, então eu preferi não me frustrar e colocar para fora e tentar seguir fazendo minha arte, né, e minhas músicas, poesia, etc. A ah, outra forma de, de caminho, tentar encontrar esse propósito ajudando as outras pessoas, eu sinto muito isso também na minha profissão, né? Como eu sou professor, então, e trabalho com, com arte, né? Sou professor de literatura, e eu vejo que a arte chega de uma maneira muito especial nas pessoas. É, ela preenche lacunas, como eu falei anteriormente aqui nessa entrevista. Às vezes a ciência não explica, às vezes a objetividade do mundo não explica, então a arte chega e preenche essa lacuna, entende Então, o que eu vejo é que esses dois caminhos que eu escolhi, né, tanto o pessoal na música e que agora eu estou tentando de fato fazer a construção em cima dela é, fazendo música, compondo gravando, ela também preenche minha vida na parte em que eu ajudo as outras pessoas, entendeu? A enxergar a vida de um através de um, de um olhar diferente, trazer arte para essas pessoas mesmo que seja ali numa instituição, através de uma disciplina, mas é um, um tema muito forte que, sem dúvida nenhuma, é um privilégio, né, eu, eu acho assim, eu acho que esses caminhos que eu escolhi são caminhos privilegiados de sempre tentar, né, tocar as pessoas e fazer com que as pessoas pensem seu lugar no mundo.
1: Sei que você nunca soube, também sou uma busca sem fim. Sempre me perco no onde. Sempre me
0: acho em ti. Bom, você é professor universitário, doutor em letras. Você é professor da, do Instituto Federal de Alagoas. E você se torna referência para essa nova geração que está vivendo aí um, 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 um momento conturbado. Momento até de decisões, porque isso influencia bastante os jovens. Você sendo um artista, você tendo essa visão diferenciada, porque você prioriza a cultura e é, você sendo referência para esses jovens André, é, você sente que essa geração que está se formando, que está seguindo aí no caminho, ela será promissora?
2: Então, é, eu acho que, que sim porque, diferente assim, da minha pelo menos, eu tenho atualmente 35 anos, então eu fui muito focado desde cedo, né, de, de fazer essa carreira acadêmica e terminei há dois anos atrás e eu vejo isso na nova geração, eu vejo as pessoas cada vez mais focadas e também tem a ver com a acessibilidade de informação, de tecnologia, hoje é bem mais fácil, né, assim, apesar de o Brasil ainda não ter a totalidade de acesso, né, devido à pobreza e desigualdade social, mas a gente tem muita gente já é, focada em, em informação, em tecnologia, já sabe bem a diretriz que quer seguir. Eu vejo, sim, eu vejo mais pessoas decididas a seguir uma carreira sólida, a se capitalizar para, de repente, fazer como eu fiz, né. Eu fui em busca de uma carreira paralela, que eu amo, né, não fiz por obrigação, mas aí me capitalizei para investir na minha carreira artística, entendeu? Porque, é, enfim, eu estou há 18 anos na música e sei que a também, às vezes, né, traz uma frustração muito grande, principalmente nesse sentido, né? De capitalização, de, de, enfim, se posicionar na sociedade de consumo que a gente vive, né? Mas eu vejo, sim, eu vejo uma, uma turma jovem bem focada, bem decidida já em, em promover a diferença e sim, e seguir uma carreira mais sólida, né? até porque eles têm um acesso a informação muito maior hoje em dia. E que bom que eu possa ser referência para eles, né? que, enfim, não precisa seguir aqueles caminhos necessariamente que a sociedade acha certo, se você segue o seu caminho, faz a coisa acontecer direito, tudo chega e, e acontece no seu tempo certo.
0: Bom, seu trabalho é diferenciado, é, você se inspira aí nas poesias. Esse trabalho que você exerce de justamente se inspirar nessas poesias e fazer essas junções de palavras, construir, na verdade, uma outra poesia, né, André? Isso. É, você constrói uma, uma outra poesia é, se inspirando em poesias de grandes nomes. É, é realmente mostrar que é possível, sim, olharmos de maneira diferente é, determinadas situações da vida, né, André?
2: sem dúvida na verdade é um conjunto de intertextos né que eu tento fazer uhum. eu pego tudo que eu leio é, que eu gosto de, de, de trabalhar em sala também e tento fazer músicas dialogando com esses textos e trabalhando certas propriedades poéticas também dentro da, das canções e acho que isso puxa um nicho interessante para mim também entendeu acho que as pessoas que acabam vindo consumir a minha música, elas sentem essa essa intertextualidade, começa a conversar comigo nas redes sociais sobre isso. Então é, é uma maneira diferente mesmo de promover a produção musical, até porque a gente sabe muito bem né, que o mercado hoje da música ele transforma a música muito rapidamente. Né? Então assim eu tento fazer uma coisa um pouco, um pouco fora, né? jamais eu deixo de seguir minhas influências, né? que inclusive tem muito da música pop também, mas eu tenho que fazer uma coisa que fica atemporal, sabe, para de repente umas pessoas lá na frente discutirem olha só, essa música que fala sobre Machado Cis, que faz referência a Guimarães Rosa, então assim, um trabalho intertextual, entendeu, assim, que as pessoas possam conversar mais à frente, né, sobre esse trabalho que eu tô fazendo agora, é mais ou menos isso mesmo.
0: E você usa a música também em sala de aula?
2: Sim, uso, uso. Uso pontualmente, né, assim, quando por exemplo algum contexto de, de trabalhar alguma canção dependendo do assunto eu levo meu violão toco para o pessoal meus alunos são ali na faixa dos 18 anos né no assim, médio para o um técnico então eles gostam bastante inclusive quando eu trabalho música dentro da sala real e assim nossa poesia é muito musical né desde o colônia, desde o Brasil colônia né você pega ali barruco é o então tem muita musicalidade que dá para sim fazer diálogos com músicas de hoje, e aí eu acho que chega de maneira diferente também para o alunado, né, tipo, eles ficam é, visualizando mais viu, o que foi aquela época e também ver que o Brasil ainda tem parte desse, desses movimentos e eu acho que sempre foi um trabalho que eu tenho feito há 12 anos, assim, bem gratificante, nunca nunca me arrependi, não, de ter seguido esse caminho e de colocar a música dentro da literatura e vice-versa.
0: Que bacana, André, que bacana. Você que, que aprendeu a tocar violão aí aos 13 anos com a sua mãe, você viu a importância dessa arte e você leva a música e essa arte para a sala de aula. Isso é muito importante, é um belo trabalho. E esse ano de 2020 está sendo muito produtivo para você, porque além desse lançamento que vamos ouvir, aqui no finalzinho do de papo pro ar, o Dois Horizontes, uma referência a Machado de Assis e Guimarães Rosa, é que você se inspirou para fazer essa letra? Você lançou nesse ano o Me Abraça e Não É o Fim. Também inspiradas em poesias, André?
2: É, pois é, 2020 foi um ano bem provocador assim, né? Em vários sentidos teve toda ainda está essa angústia toda causada pela pandemia. E eu tentei transformar isso em força motriz para o produto aqui. Até porque eu tenho bora também, né? eu toco na noite de forma de cover. E aí a gente estava tá parado, né, por causa do impedimento e tal. E aí, quando foi em abril, eu, eu criei essa música Não É O Fim, que fala sobre, sobre a pandemia. né Ela tenta passar uma mensagem positiva para as pessoas. Eu, eu diria, assim, que ela tem um, um certo grau de sensibilidade poética. Não tentei trabalhar muitas questões é, de escrita, porque foi uma música que saiu assim do nada. Entendeu? Eu vi uma pessoa falando que parece o fim, porque tá tudo fechado, aí eu transformei isso em uma mensagem positiva, né? Que não é o fim, que isso vai passar, que a gente vai ter beijo, abraço para daí, com as pessoas, enfim. Ah, alguma
1: coisa errada, pois parece madrugada. E que o dia não tem fim Vejo o caos em construção O vazio em comunhão E a distância é o confim Me afasto mais, queria te encontrar Saber como tu está Ver você sorrir pra mim é duro, mas iremos compreender Tudo isso é pra crescer Nunca deixa de seguir Então não vamos mais chorar Por mais que pareça o fim Não vai acabar assim Teremos beijos e abraços para dar na solidão, protege essa tua mão Que logo mais quero poder
2: te tocar e, na verdade me abraça do Horizonte e outra que eu vou lançar ainda ano já é um trabalho que eu tenho feito desde 2019 né? Eu entrei em estúdio e tal E aí a gente lançou agora né, em 2020 E me abraço foi uma música que conseguiu uma abrangência muito legal é, Ela nacionalmente né? Eu cheguei a tocar em vários canais que eu sempre sonhei entendeu como músico e o clipe dela passou no caso, né? E essa música também fala muito sobre uma filosofia que eu tenho, sabe Cid, uma filosofia meio minimalista, entendeu? Mesmo não, assim, eu tento seguir meio porque ainda não tô 100% focado e nem aplicando essa teoria, mas tento falar de, nas minhas letras, né? Se voltar para as coisas que importam, não ligar para o materialismo, é, dar mais valor ao todo solo, a estar com a pessoa que você ama, vendo isso, né? esquecer as coisas da correria do dia a dia, principalmente nesse mundo urbano tão caótico que a gente vive, né? Então eu tento passar o contrário, eu tento passar uma mensagem de paz. Então assim, a minha filosofia nessas músicas tenta ir mais para esse caminho. Entendeu? Então se você for pegar em um contexto, né, eu me inspiro muito naquela lógica do arcadismo, né do, do Brasil colonial que falava muito de carpe diem, né de, de Nuquila Truncati, de não falar de, de não se apegar ao materialismo. Né? Eu, eu gosto muito dessas, dessas teorias e tento sempre aplicar nas minhas letras. Então, mais ou menos isso, que me abraça e não é o fim vai falar. Né? Se apegar ao que importa também, as né, pessoas, a natureza, as coisas enfim. Que a gente nota que são triviais né? Principalmente num contexto de pandemia Em que a doença nos mostrou né, o, quão, é, o quão frágeis nós somos né? E assim a gente realmente aproveitar Esse momento agora e fazer o que importa né?
1: Meus olhos não conseguem ver O porquê do mundo Está tão sem amor que eles não querem crer numa vida que nem sempre existe dor segura minha mão vamos ver o sol se pôr lá fora agora viver esses gestos vãos ser feliz não é saber não olhar a se perder Me abraça que eu cheguei, disposto a te encontrar, pra gente conversar, senhora pra dormir. Me abraça que eu vou
0: Você falou do seu grupo Que é o Hijack Você lançou Você organizou e, e Formou a banda quando você tinha 16 anos E você segue firme com ela até hoje
2: Isso, isso eu, Inclusive a gente já tocou em São Paulo Duas vezes É uma banda de rock Que já fez projeto autoral Porém hoje a gente se dedica mais A tocar na noite como cover A de festas Boatres, etc então, é uma banda que fez a minha carreira musical, sem dúvida nenhuma, né, fez minha base. Desde o colégio, né, a gente se reuniu para fazer essa, essa banda e tem seguido aí uma banda que é bem conhecida aqui na região, tanto com o Ternambuco, com o Rio Grande do Nome, e a gente já, já tocou em outros horizontes também, né, a gente já, já saiu por aí fazendo nosso som e, como eu falei, né, infelizmente agora... Nesse ano 2020, teve que parar nas atividades, basicamente, né, por causa da pandemia. E aí aproveitei esse tempo livre aí que eu tinha e acabei lançando músicas, criando outros, enfim, enveredando aí para carreira solo também, que é uma coisa que eu já desejava desde o ano passado.
1: Come
0: Bacana, André. André Guedes com a gente aqui no De Papo Pro Ar. Só agradecendo realmente a sua presença, esse trabalho inspirador e que você continue inspirando muitas pessoas, inclusive principalmente os jovens e que você possa aí sempre unir esse, essas duas profissões lindas que é a de músico, instrumentista, intérprete, compositor e de professor que você consiga aí formar muitas e muitas pessoas com, esta, com este olhar diferenciado, porque o mundo realmente precisa de olhares novos e de bons olhares. E que você tenha sucesso na sua carreira, viu André? Qual é a sua mensagem para você deixar aqui para gente, para fecharmos o De Papo Pro Ar? Ah,
2: em primeiro lugar, eu queria agradecer as palavras aí que você falou. Fico muito tocado, muito feliz de estar aqui com você, nesse espaço maravilhoso. E também desejar, né, que, que mais pessoas sejam tocadas por, por essa mensagem que eu tô construindo, né, minhas músicas e, e quem tiver interesse, quem tiver ouvindo aí, quiser me procurar nas redes sociais, nos, nos canais, nas plataformas de música, de vídeo, é só colocar lá André Guedes, que vocês com certeza vão achar, e desejar que todo mundo fique bem, né, que essa... Loucura, né? Passe logo, para que a gente volte ao normal e quem sabe botar em prática algumas coisas que eu falo na música, né? Abraçar, beijar, é... se preocupar com as pessoas que a gente ama e não com coisas inúteis que a gente sabe que, enfim, não vão, não vão formar a nossa vida. Então é isso, muito obrigado, tá? Obrigado aí pelo espaço, desejo a você um, um ótimo 2020 e quem sabe a gente se encontra aí no próximo lançamento.
1: Estradas que eu nunca nem soube, céus que parecem ter fim, caminho com dois horizontes, sempre terminam em mim. Sorte Me destinou a... oubi também sou uma busca sem fim
0: Este é o lançamento de André Guedes, referência a Machado de Assis e Guimarães Rosa, poema de um outro poema, André Guedes com Dois Horizontes. De Papo Pro Ar, produção e apresentação Cido Tavares.
1: De Papo. Ah wow. wow.